0: Sie kriegen heute einen Arzttermin oft nur noch über Online. Sie werden quasi gezwungen, Online-Banking zu machen. Die Anleitungen sind oft nur digital zu bekommen, kaum zu verstehen. Hier wird eine Bevölkerungsgruppe abgehängt, eindeutig. Kreis und quer,
1: der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Weißt du, was ich richtig entspannt finde?
1: Ach nee, du findest wahrscheinlich ganz vieles entspannt, du bist noch jung.
2: Ja, aber vor allen Dingen finde ich entspannt, dass ich jetzt viele Behördentermine einfach so online buchen kann. Ich möchte mir jetzt bald einen neuen Reisepass ausstellen lassen und das geht ohne Probleme, einfach Online-Termin machen, hingehen, fertig.
1: Ja, das mag für dich vielleicht erleichtern sein, aber ich finde, leider wird alles immer digitaler.
2: Wieso leider? Ist doch super.
1: Ja, für deine Generation vielleicht. Also bei meiner Generation ist das wirklich so eine Sache mit Technik und Digital und das ist einfach schwieriger für unsere Generation. Und ganz zu schweigen von den Generationen, die noch über mir sind, bei denen ist das vermutlich noch schlimmer als bei mir.
2: Ja gut, das sehe ich ein. Meine Generation, die ist ja auch von Anfang an mit den neuen Medien aufgewachsen, wenn auch nicht mit allen. Und wir haben da einfach ein anderes Verständnis für, für diese neuen Medien. Das haben wir hier im Podcast ja auch schon oft festgestellt.
1: Ja, schönes Beispiel. Der Podcast hier, da ändert sich auch ständig was. Es gibt immer wieder Updates, es gibt neue Funktionen, es gibt immer wieder Dinge, die ich neu lernen muss.
2: Ja, und immer wenn ich sage, oh cool, dass wir das jetzt so und so machen können, dann bist du erstmal sehr zurückhaltend, könnte man sagen. Ja, zu Recht. Aber wie ist das, wenn sich die Welt immer mehr in diese Richtung entwickelt, aber man nicht so mit den digitalen Medien mitkommt? Ist man benachteiligt, wenn man kein Smartphone oder keinen Internetzugang hat? All das ist Thema unserer aktuellen Folge.
1: Und damit herzlich willkommen bei Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf.
2: Und ich bin Leslie Schmidt. Die Probleme mit der Digitalisierung sind auch in vielen Seniorenbeiräten Thema. Ich habe dazu mit Rolf Meier und Peter Wehkamp vom Seniorenbeirat in Sieke gesprochen. Als Seniorenbeirat treten Sie ja für die Interessen älterer Menschen hier in der Gemeinde Sieke ein. Wie oft... Werden denn solche Themen wie jetzt mit der Digitalisierung, die Probleme, die damit einhergehen, wie oft werden die denn an Sie als Seniorenbeirat herangetragen?
3: Das ist unterschiedlich oft nicht. Also, gerade bei dem Digitalisierung war es ja der Anlass, die Grundsteuererklärung, dass wir da aufmerksam gemacht wurden, hier ist etwas, was die ältere Generation nicht so lösen kann, wie, die, äh, wie das vorgesehen war. Und da Unterstützung brauchte. Das war eigentlich der Anlass auch überhaupt, um dieses Thema Digitalisierung in unserem Seniorenbeirat breiter zu behandeln.
2: Und das Thema, das geht ja auch immer weiter. Ich habe gelesen, eine repräsentative Studie von 2021 zum bundesweiten Digitaltag hat ergeben, dass ähm, die über 65-Jährigen, dass mehr als die Hälfte davon kein Smartphone besitzen. Wie schätzen Sie das ein? Warum besitzen viele Menschen vielleicht auch kein Smartphone?
4: Ich bezweifle, dass das heute nur noch so wenig ein Smartphone besitzen. Die Tendenz ist jedenfalls enorm steigend. Und das ist ja auch der Grund, warum wir uns darum kümmern wollen. Die Leute, die heute ein Smartphone bekommen, denen fehlt natürlich jede Menge Kenntnisse. Und denen wird irgendwas gezeigt, dann kommen sie nochmal rein. wegen was die Fotos anbelangt, das könnte vielleicht fotografieren, klappt auch noch. Aber wenn es beispielsweise darum geht, eine Gesundheits-App zu bedienen, dann haben wir Probleme. Nicht? Wie lade ich die App auf mein Smartphone? Nicht, was mache ich mit der App? Und das ist ja teilweise heute für die älteren Menschen, und das nimmt sich auch immer mehr zu, lebenswichtig.
2: Also würden Sie das unterschreiben, wenn man sagt, ähm, Seniorinnen und Senioren sind benachteiligt, wenn sie heute kein Smartphone haben? Ganz
4: einwandfrei. Und das äh, nimmt immer mehr zu. Dass, wenn man äh, zehn Jahre zurückdenkt, wie die Entwicklung ist oder war, nicht, was damals alles noch nicht auf dem Smartphone ging, was heute inzwischen alles geht, dann gehört das wie das tägliche Essen fast dazu.
2: Also würden Sie sagen, die Bereitschaft von den Seniorinnen und Senioren ist da, sich mit den digitalen Medien mehr zu beschäftigen und dann mehr darüber zu lernen?
4: Teilweise ja, aber es stockt natürlich oft, weil es dann an Kleinigkeiten in den hat, nicht? Denn Jeder, der es mal bedient, weiß ja manchmal, dann, ja, wie mache ich das denn jetzt? Dann will er irgendwas Neues machen, hat er irgendwas gehört oder die Kinder haben irgendwas erzählt und wenn die Kinder ihm etwas zeigen, dann haben sie es auch gleich wieder vergessen. Nicht, denn die Kinder sind schnell, das geht ruckzuck, dann ist das schon aufgespielt. Und dann sitzt der Senior nachher davor oder die Seniorin. Nicht, und ja, jetzt wollte ich aber das noch machen, wie funktioniert das dann? Nicht? Und dieses, dieses Wissen, das muss einfach äh, zunehmen und da müssen sie auch möglichst viele Ansprechstellen haben. Nicht, nicht nur die eigene Familie, den eigenen Familie, die Kinder, das ist eine, eine Sache. Und wo sie auch wirklich die, die, die langsam, aber sicher die da rangehen und das erklären und wo sie auch noch nochmal zurückrufen können oder wieder hingehen wollen, ohne dass auf sie runtergeguckt wird, weil da gewisse oder auch viele Lücken noch vorhanden sind. Das ist es ja. Man macht manchmal was nicht tun. Nicht? Ach, das ist mal schon dreimal gesagt worden. Und diese Möglichkeit sollte man, sollte man haben. Bei allem, was wir jetzt machen, wollen wir das auch bedenken, wenn es klappt.
2: Und Sie als Seniorenbeirat, Sie wollen sich ja auch dafür einsetzen, dass es mehr so niedrigschwellige Angebote gibt. Was ist da der Plan? Was haben Sie vor?
4: ja als
3: nächstes werden wir einen Fragebogen äh, an die Siegerbevölkerung verteilen. Äh, wir versuchen doch, das möglichst breit zu streuen, damit alle Senioren, die da einen Bedarf haben, sich auch und, an uns wenden können und sagen können, in welchen Bereichen ihre Defizite sind. Das heißt also, will ich Probleme mit dem Smartphone erklärt bekommen oder habe ich ein Tablett mal geschenkt bekommen und möchte nun auch damit äh, ja, andere Dinge lösen können, wie Fotos, äh, Fotoshows äh, darstellen können und Ähnlichem. Ich denke, dass wir da mit diesem Fragebogen dann wissen hinterher, besser wissen als jetzt, wo liegen eigentlich die Bedürfnisse bei unseren Seniorinnen und dann können wir dann daraus weitere Schritte ableiten.
2: Und der Fragebogen, wo kriegt man den?
3: Der ist im Moment noch in der Vorbereitung. Er wird an allen SICKA-Stellen, die sich mit Senioren beschäftigen, ausgelegt werden. Zum Beispiel beim Bürgerbüro oder bei der Freiwilligenagentur Agentur oder ja, bei der Ehrenamtsmesse wird der Fragebogen zur Verfügung stehen. Wer noch weitere Ideen hat, wo wir das auslegen können, der soll sich gerne an uns wenden. Und dann werden wir jedem einen solchen Fragebogen zur Verfügung stellen.
2: Und vielleicht nochmal zum Abschluss. Die Seniorinnen und Senioren, die sollen, also sie wollen sie fit machen für die Digitalisierung, die ja immer weitergeht. Wie wichtig ist das denn, dass die Senioren da fitter gemacht werden?
3: Naja, wenn man die äh, Pressemitteilung in letzter Zeit verfolgt, dann taucht das immer mehr auf, dass zum Beispiel die Digitaltechnik eine Rolle spielt bei den Bankgeschäften, bei den Arztbesuchen, das wurde ja vorhin auch schon erwähnt, bei dem 49-Euro-Ticket. Bei dem Heizkostenzuschuss. Alles Dinge, wo eben der Mensch, der nicht diese digitalen Kenntnisse hat, benachteiligt ist. Und da sind eben besonders Seniorinnen betroffen, das haben wir festgestellt und uns erzählen lassen. Und da wollen wir eben versuchen, gegen
4: anzusteuern. Ja, es wird also eine, eine dauernde Aufgabe sein. Die geht nicht für heute, nicht für morgen. Es wird auch daraus sein. Es kommen immer neue Sachen, die die, die, die Senioren brauchen, nicht? Und äh, wir werden nie den Punkt erreichen, wo man sagen kann, so, jetzt weiß jeder alles. Nicht, das ist wie bei, bei Schulkindern, die immer dazu lernen. Und wir selber lernen ja auch ständig dazu. Wir sind ja froh, dass wir überhaupt ein gewisses Mindestwissen haben. Nicht? Aber dann kommt ja täglich an was Neues, dann wird man das auch nachmachen machen. Und schon steht man davor und sagt, Mensch, wie, wie funktioniert das denn? Und dann vermitteln das mal jemand, der wenig Erfahrung dann hat. Und so muss sich das eigentlich die gesamte Bevölkerung zur Aufgabe machen, da wirklich zu so helfen.
1: Finde ich ja gut, dass der Seniorenbeirat in Sieke sagt, dass sie erstmal gucken wollen, wo da der Bedarf ist, bevor man jetzt irgendwelche Angebote schafft, die am Ende vielleicht nicht genutzt werden.
2: Mhm, das finde ich auch, weil irgendwie nehmen wir immer alle an, dass Seniorinnen und Senioren eben diese Hilfe mit den digitalen Medien brauchen. Aber da erstmal zu gucken hey, ist das hier überhaupt wird das hier überhaupt angenommen, finde ich schon sehr durchdacht. Übrigens liegt der Fragebogen unter anderem im Sika-Rathaus aus. Und wer mit dem Seniorenbeirat in Kontakt treten möchte, kann sich bei Heike Wilhelm melden. Besucherinnen und Besucher sind auch bei den monatlichen Sitzungen des Beirats willkommen. Immer am letzten Montag im Monat 15 Uhr an der Waldstraße 1.
1: Und ich bin mal gespannt, was für ein Bedarf da herauskommen wird. Es gibt ja auch inzwischen viele Volkshochschulen, die speziell Kurse für Senioren, und Seniorinnen anbieten. Ich habe darüber mal mit Teuta Duschkaya Aslani von der Kreis Volkshochschule Pferden gesprochen. Sie hat dort unter anderem die Programmbereichsleitung über die EDV und die Technikkurse. Die Kreisvolkshochschule in Pferden äh, hat ja vor einiger Zeit Kurse für Senioren angeboten, äh, damit die Senioren so ein bisschen lernen, sich mit dem, ja, mit dem Internet, mit der Technik auseinanderzusetzen. Wie war denn die
5: Nachfrage nach diesen Kursen? Also es war so ein Projekt von wegen Senior Surf hieß das und es waren fünf Bausteine, wo wir die Senioren gerne in die Technik einführen wollten. Leider wurde das Angebot nicht angenommen. Es kann mehrere Gründe haben, wie zum Beispiel, dass wir die Pandemie hatten und die Leute sich danach nicht mehr getraut haben, sich mit den Menschen zu treffen aufgrund der Krankheit. Oder auch, es gibt Menschen, die ein bisschen jünger sind, sage ich jetzt mal, und sich mit dem Senior nicht identifizieren. Dann haben wir die Kurse nochmal im nächsten Semester ohne dieses Senior angeboten. Nur leider sind die auch nicht zustande gekommen.
1: Welche Themen sollten denn behandelt werden in diesen Kursen, die nicht so gut angenommen worden sind?
5: Also es ging um ähm, Datenschutz im Internet, allgemein das Internet, wie man sich im Internet schützen kann, damit man nicht irgendwie in so einer Falle tappt, einkaufen im Internet, wie kann ich online shoppen, allgemein das Internet, was sind da die wichtigsten Sachen, die man wissen muss. Die wurden leider nicht angenommen. Also es gab schon Anmeldungen, aber nicht so viele, dass wir jetzt einen Kurs starten hätten können.
1: Plant die Kreis Volkshochschule in Zukunft weiterhin solche Kurse anzubieten und vielleicht das auch anders zu bewerben?
5: Ja, wir haben aber weiterhin noch ähm, unsere Laptop-Kurse. Die haben wir einfach nicht mit Senior oder wie auch immer äh, bezeichnet, sondern einfach nur einen Laptop-Kurs am Wochenende, was wir auch schon länger anbieten. Das wird auch angenommen oder... Meine ersten Schritte mit meinem Android-Handy, zweite Schritte und dritte Schritte, das sind so drei Bausteine. Das läuft auch sehr gut, also zumindest kriegen wir einen Kurs pro Semester immer voll. Und ähm, wir hatten auch erste, zweite und dritte Schritte mit meinem iPhone, das wurde leider nicht angenommen.
1: Diese Kurse, die Sie anbieten, die einem helfen, mit der digitalen Welt zurechtzukommen, kann man die nur online anmelden oder kann man auch bei Ihnen vorbeikommen und das persönlich machen?
5: Nein, also man kann sich bei uns entweder online anmelden, aber logisch fällt das für diese Bevölkerungsgruppe ins Wasser. Man kann sich aber telefonisch bei uns melden und sich für einen Kurs anmelden oder immer persönlich vorbeikommen, bei der Information sich da informieren. Und wir sind ja auch noch da, dass man sich beraten lässt und ähm, sich dann anmeldet.
2: Das Angebot der Kreisvolkshochschule in Ferden wird bisher nicht so gut genutzt, aber sag mal, Hagen, du bist doch auch schon etwas älter. Ja. Würdest du dich selbst als Senior bezeichnen? Geht das schon los?
1: Eher nicht. Also Senioren sind immer die, die älter sind als ich. Aber ich weiß noch, bei einer Familienfeier, da saß mein Opa zusammen am Tisch mit anderen Senioren und Seniorinnen und er hat sich später darüber beschwert, dass er gemeinsam mit den ganzen Alten an einem Tisch sitzen musste. Dabei war er selbst der Älteste an diesem Tisch.
2: Ja, okay, so geht es natürlich auch. Du hast aber nicht nur mit der Volkshochschule in Ferden gesprochen, sondern auch mit dem Seniorenbeirat in Ferden, oder? Ja,
1: das stimmt. Und ich wollte mal wissen, ob die Seniorinnen und Senioren sich hier vielleicht besser fühlen, was das Digitale angeht. Ich habe da ja mit dem ersten Vorsitzenden des Seniorenbeirats des Landkreises Ferden, Rainer Strang, gesprochen.
0: Haben Sie das Gefühl, dass es ältere Menschen abgehängt werden durch die Digitalisierung? Die Seniorinnen und Senioren sind ja eine große. Gruppe in unserer Bevölkerung und ich habe eindeutig den Eindruck, dass sie abgehängt werden. Äh, woran machen Sie es fest, dass da jetzt viele sagen, wir werden abgehängt? Nein, die Lebenswirklichkeit sieht ja so aus, dass die digitale Welt äh, die normale Welt immer mehr verdrängt. Sie kriegen heute einen Arzttermin oft nur noch über online. Sie werden quasi gezwungen, Online-Banking zu machen. Die Anleitungen sind oft nur digital zu bekommen, kaum zu verstehen. Hier wird eine Bevölkerungsgruppe abgehängt, eindeutig. Denken
1: Sie, dass das eine Art von Diskriminierung ist, wenn man da nicht mehr am normalen gesellschaftlichen Leben
0: teilnehmen kann? Ich denke jetzt mal an das 49-Euro-Ticket, das man nur online lösen kann. Ja, das ist so. Ne? Ich glaube, der Gesetzgeber und die Verantwortlichen machen sich zu wenig Gedanken, um die digitale Welt auch für die Seniorinnen und Senioren zu öffnen. Was müsste man denn tun vom Gesetzgeber, von der Politik, um dieses Problem zu beheben? Also ich habe zwei Ziele vor Augen. Das eine ist, dass immer die digitale Welt und die analoge Welt parallel bestehen müssen. Es darf das eine nicht das andere verdrängen. Und das zweite ist, und hier ist der Gesetzgeber meiner Meinung nach gefordert, von den Firmen und anderen Verantwortlichen zu zwingen, dass die Verständlichkeit der digitalen Welt auch für Senioren und Senioren gegeben ist. Nun sind Sie ja auch Seniorenbeauftragter. Bieten Sie selber Kurse,
1: Hilfe an für, für Leute, die zu Ihnen kommen und sagen, ich komme da nicht mehr zurecht?
0: Wir haben mal vor der Corona-Zeit in Pferden einen Seniorentag gemacht und haben da auch angeboten, über die Hilfe gerade von Schülerinnen und Schülern, wie gehe ich mit Handy, wie gehe ich mit Tablets um, das kommt schon an. Aber es ist Hauptaufgabe der Kreisvolkshochschule, wir machen das nur gelegentlich. Jetzt sind Sie hier im Kreis Pferden als Seniorenbeauftragter tätig. Haben Sie Kontakt zu
1: anderen Seniorenbeauftragten, Beauftragtinnen, die das gleiche Problem haben wie
0: Sie und auch die gleichen Forderungen so ungefähr stellen? Ja, die Seniorenvertretungen sind gut organisiert. Es gibt den Landesseniorenrat, da sind wir als Mitglied, wie andere Gemeinden in unserem Landkreis auch. Und wir treffen uns auch in der sogenannten Arbeitsgruppe Lüneburg regelmäßig. Das sind äh, diejenigen, die im ehemaligen Regierungsbezirk Lüneburg leben. Sie treffen sich regelmäßig, machen Sie das auch online? In Corona-Zeiten ja, aber jetzt, jetzt bevorzugen wir wieder, äh, uns zu sehen. Bei Rainer Strang noch dabei ist Dietrich Daude, der
1: Stellvertreter im äh, Kreis Seniorenbeirat hier des Landkreises Pferden und äh, Dietrich Daude ist 85 Jahre alt. Herr Daude, ähm, kommen Sie online zurecht, wie
0: sieht es bei Ihnen aus? Teilweise ja, teilweise nein. Das heißt, wenn äh, ich habe gerade das Problem, dass das Programm äh, Thunderbird äh, jetzt geändert wurde und ich also äh, da äh, Probleme habe, die an die Adressen zu kommen, um die dort einzufügen äh, und so weiter. Und wie behilft man sich da jetzt? Teilweise habe ich einen Freund, der mir helfen kann, nur im Augenblick ist der äh, im Urlaub auf Texel, der ist also nicht greifbar. Und mein Sohn hat, äh, lebt in England schon seit 20 Jahren, der mir auch helfen könnte, aber äh, Beide sind im Augenblick nicht mehr greifbar. Fühlen Sie sich ausgegrenzt vom öffentlichen Leben, wenn man,
1: wenn Sie nicht so äh, internetaffin sind? Absolut. Herr Strang, vielleicht noch mal kurz zu Ihnen zurück. Sie hatten ja gesagt, analog, digital, gleich behandeln. Am besten wäre es doch, wenn man anfängt bei den Institutionen, die auch vom Steuerzahler bezahlt werden, das heißt Verwaltungen.
0: Wäre es nicht sinnvoll, dass die Verwaltungen anfangen, ähm, mehr auf analog wiederzusetzen? Ja, mehr weiß ich nicht, aber beides gleichzeitig erhalten. Aber ich will Ihnen ein anderes Beispiel nennen. Wir haben uns wahnsinnig aufgeregt im Kreis Seniorenbeirat über die Schließung von Filialen unserer Kreissparkasse und haben dann interveniert und äh, versucht, wieder Filialen zu öffnen und sind da aber eigentlich kläglich gescheitert.
1: Besteht auch die Gefahr, dass gerade bei Online-Banking, dass da Senioren über den Tisch gezogen werden, von Betrügern reingelegt werden?
0: Ja, genau. Die Angst vor Nutzung äh, des online banking ist ja nicht ganz unbegründet. Ne? Wenn Sie heute die digitale Intelligenz nutzen, äh, haben Sie die Möglichkeit, äh, Betrugsmaschen zu machen. Da steigt selbst äh, einer, der sich in der Sache auskennt, manchmal nicht durch.
1: Wenn Leute zu Ihnen kommen und sagen, okay, ich brauche da meine Hilfe oder ich wäre so ein bisschen digital abgehängt, liegt es an der Angst, dass was passieren kann oder liegt es an dem mangelnden Verständnis, sich das mit dem neuen Thema auseinanderzusetzen?
0: Beides natürlich, aber Sie können ja auch niemanden zwingen. So, Jetzt haben wir über die Probleme des,
1: der Digitalisierung bei Senioren und Seniorinnen geredet, aber es hat ja auch was Gutes. Man kann zum Beispiel mit, mit, mit Enkeln chatten. Kriegen Sie da auch so Rückmeldungen, dass, dass
0: das auch was Gutes hat, diese Digitalisierung? Ja, die Seniorinnen und Senioren sind manchmal schwer begeistert, dass es ihnen möglich ist, ohne Entfernungsgrenzen mit ihren Enkelkindern sich auszutauschen, Bilder zu schicken, über ihre Erlebnisse zu berichten und das ist natürlich was richtig Tolles. Gibt es noch weitere so positive Dinge, die man hat ähm, durch die Digitalisierung? Ja, zum Beispiel, wenn ein Mensch Einschränkungen hat, nicht mehr gut hören kann, nicht mehr gut sehen kann oder etwa nicht mehr mobil ist, der hilft natürlich die digitale Welt über Einkaufsmöglichkeiten, über Hörbücher, über Bildbeschreibungen. Das ist schon eine gute Sache.
2: Ich finde es sehr gut, dass du auch nochmal die Vorteile Angesprochen hast.
1: Ja, es gibt wirklich gute Seiten. Allein, dass du mit deiner Familie kommunizieren kannst, e ganz egal, wo du bist. Das ist schon echt eine tolle Sache. Trotzdem, es besteht die Gefahr, dass hier eine ganze Bevölkerungsgruppe bei diesem Thema abgehängt wird und es gibt immer noch kein Gesetz, das einen Internetzugang als Pflicht vorschreibt.
2: Daher sollte gerade der Staat bei seinen Behörden darauf achten, dass analog und digital gleichberechtigt nebeneinander herlaufen, wie Rainer Strang es auch gefordert hat. Aber das war es soweit mit unserem Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast da.
5: Und
1: wie immer denkt an Elona, das digitale Angebot der Mediengruppe Zeitung.
2: Schönes Wochenende. Macht's gut.